0: Olá! Obana. Como vai, Tomás?
1: Tudo bem, conteúdo?
0: Tudo bem, tá me ouvindo bem?
1: Tô, tá tudo ótimo.
0: Também, também, também tô te ouvindo bem. E aí, menino? Tô te pegando aí às 11 horas da noite, é isso, Tomás?
1: É, 11 horas. Já é, um pouco, é um pouco mais tarde aqui, mas tá tudo tranquilo, estamos. Já jantei, já tomei um bom vinho, então estou ah. preparado para essa conversa.
0: Muito. Então, ó, e eu estou na água. <risos> é Também é importante. É importante. Como, como eu te contei, né? Aqui em Juiz de Fora, é, as, as, a. A única... Bem, que eu tenho conhecimento que tem os seus vinhos aqui. Coitada, ela me falou que o distribuidor está sem... Tá, não é só sem os seus, não. Parece que sem vinhos portugueses para fornecer. Né? Então, eu não consegui para a gente degustar é. um juntos agora.
1: Bom, mas oh, Ana, vai ser uma boa razão para a gente voltar a se encontrar ou por aqui ou pessoalmente para tomar um bom vinho.
0: Com certeza, com certeza, faremos isso. É, com certeza. E como estão aí? Primeiro, primeiro né, como é que estão as notícias aí da, 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 dessa situação em Portugal? Como é que vocês estão aí na quarentena, na situação do, 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 do... Bom, a
1: situação é um pouco aquela que eu acho que, que tem sido divulgada também a nível internacional, não é? Todo mundo aponta Portugal, como, pelo menos como um bom exemplo é, de um país que que eu acho que talvez duas coisas importantes a referir. A primeira é que acabamos por reagir cedo a esta situação e o tempo nestas coisas conta muito. De facto, o estado de emergência foi declarado, até com algumas críticas na altura, se seria algum exagero pelo Presidente da República, mas hoje toda a gente está de acordo que foi uma decisão certa. Uhum. E por outro lado, e talvez... Olhando um pouco o que se passa em Espanha Itália, e em outros países, eu acho que tem acontecido uma coisa que também faz a diferença. É que aqui uh, o governo, uh, e juntamente com a oposição, uh, tem estado numa perfeita sintonia, uh, deixando de parte, neste momento, as guerras políticas e uh, conseguindo ter uma, um, enfim, um Estado de graça com uma união muito forte em volta deste desafio que todos nós vivemos, e por isso, uh, e a população em geral tem tem acatado muito bem essas medidas que estão sendo implementadas, e, e agora vamos entrar numa fase que talvez seja a fase da maior expectativa, que será gradualmente tentar voltar um pouco à normalidade, sempre com algumas regras que vão ter que ser mantidas, Sim. mas que Uh, mas que penso que, de uma forma geral, todo mundo está conscientizado de que vai ser um processo gradual e que vai ter que ser analisado dia a dia, porque se tivermos que voltar a restrições mais, mais severas, teremos que fazer.
0: Pois é. De repente, um, um, um retorno às coisas de repente, ter que retroceder e voltar, porque isso é possível também, né? a gente não sabe como é que a coisa vai, vai evoluir né nessa questão de... É... Eu penso
1: que a estratégia tem sido ganhar tempo, e ganhar tempo para quê? Para que a nível da, 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 do, da, do SNS, portanto, do Sistema Nacional de Saúde aqui em Portugal, que eles se organizem e se preparem para que, se nessa abertura gradual que se vai fazer houver mais contaminados, provavelmente é isso que vai acontecer, que o país esteja preparado para lidar com essa situação, porque... Sim. Eu acho, francamente, Ana, que no final das contas nós vamos ver que este vírus, ou esta pandemia, a nível de, de, de mortalidade, provavelmente vai ter, até vai ter ser inferior à, à comum gripe, à gripe comum que nós temos todos os anos. A grande diferença é que com a capacidade de contágio muito forte, uh, o que acontece é que em alguns países que não controlaram tão bem, essa propagação aconteceu rápido demais, o que leva ao colapso do...
0: Do sistema do, de saúde. Do, do sistema de saúde.
1: E isso é que traz realmente problemas mais complicados. Agora, eu acho que, e, 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 e também acrescentando isto, esta situação vai levar a uma enorme reflexão, barra inversão em muitas áreas, em muitas políticas, Uh, a nível mundial. Eu Sim. acho que vai haver uma grande mudança no mundo, porque uh, isto mais do que um aviso foi uma realidade e, portanto, as consequências estão à vista e vamos todos ter que refletir sobre isso para, para quando vier uma próxima, se calhar, estarmos é, está, preparados.
0: Está mais bem preparado, exatamente. E com relação, assim, à a, 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 a quinta do Crest, né o que, que vocês estão fazendo nesse momento para atingir o cliente, né? o consumidor final, qual está sendo a nossa estratégia do momento agora?
1: Bom, a estratégia, em primeiro lugar, a estratégia diária é estar em contato com todos os nossos colaboradores e manter o ânimo em alta. Essa tem sido quase uma tarefa diária que nós na administração temos. Eu tenho ido com os devidos cuidados, com alguma regularidade ao Douro, às duas propriedades que nós temos. Ainda ontem estive na vinha com, as, com a equipa de, 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 dos, dos nossos trabalhadores que estavam fazendo trabalho na vinha. É de espampa, que é, no fundo, tirar algumas, algumas ramas excedentes que aparecem na, nas videiras. Sim. E estive ali um pouco à conversa com todos, a animar um pouco. Levei, inclusivamente, 20 litros de, de gel desinfetante, que eu consegui arranjar, e cerca Sim. de 300 máscaras. Portanto, estamos a, a começar a, a entregar algum material para que eles se sintam um pouco mais protegidos. Sim. O enoturismo, que é uma área Sim. que nós também temos, essa já está fechada há mais de um mês e meio, há dois meses. Logo no início, foi a primeira decisão que tomamos, foi fechar o enoturismo. Tivemos uma boa, uma boa aceitação dessa equipa do enoturismo, porque redirecionamos essa equipa para a parte de produção, de, da, da, das adegas e da logística, e eles aceitaram isso muito bem. E com esse aumento da equipa, dividimos as equipas em dois. Nós temos uma ah. equipa que está há 15 dias em casa e há uma equipa que está há 15 dias a trabalhar. E depois
0: eles... Ah, 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 eles eles trocam, sim. Ah. Exatamente.
1: Porque, para quê? Para se nessa equipa que está a trabalhar houver algum infectado, nós somos obrigados a entrar em quarentena e imediatamente entrar a equipa de reserva para salvaguardar a continuidade dos trabalhos. Mas, em resumo, Ana, aqui o grande esforço e o grande objetivo que nós temos pelo menos para este ano e para, para esta situação que estamos a viver, é manter todos os postos de trabalho, manter os salários todos em dia, porque sabemos que as pessoas, a empresa está a passar algumas dificuldades, o Crasto, mas cada um de si na, da sua vida pessoal também, também tem as suas dificuldades e, portanto, temos no fundo que ser todos solidários e ajudarmos todos uns aos outros nesta, nesta altura.
0: Exatamente, isso é muito bacana, isso é interessante, você, inclusive você dá aí algumas ideias interessantes para quem, de repente, ainda não pensou como fazer né, com, com os, os trabalhadores e equipes e tal. Essa troca de equipes aí, né, de times, é muito boa, é uma boa estratégia né e não manda ninguém é, embora, nós... né, Tomás?
1: Exatamente, há, muito, há muitas empresas que estão a fazer, a ajudar, a tentar ajudar nós, enfim, não, não penso que, talvez, não sei se fosse muito boa ideia enviar algumas doações de vinhos para os hospitais, etc. Eu acho que isso não funciona muito bem nessa altura. Mas fizemos doações um, em dinheiro para os lares de caridade das duas. Uh, uh, das dois, dos, das duas, uh, dos dois estados onde nós estamos, que é na, em Vila Real, em Sabrosa, no, na Quinta do Grasto, e em Vila Nova de Foscoa, na Quinta da Cabreira. Foi o um contributo que nós conseguimos dar, mas acho que, acima de tudo, o apoio direto que estamos a dar aos nossos trabalhadores e às famílias desses trabalhadores uh, tem sido a nossa prioridade para já. Mas se pudermos alargar esta ajuda depois a mais gente, uh, aqui estaremos para, para o fazer.
0: Sim. Eu acho que o seu enólogo está aqui nos assistindo. Ele não entrou aí? Manuel Lobo?
1: Manuel Lobo, o Lobo. É ele, é é... é seu. Sido... É, no... é o nosso enólogo, um excelente enólogo, tem feito um ótimo trabalho e tem... tem também sido um excelente contributo nesta fase, porque este momento tem que ser gerido pelos, pelos... Enfim, pelos responsáveis de equipe, não é? E na parte da enologia... O Manel tem sabido transmitir esta. e, e manter o entusiasmo da, da equipe para que. Uh, enfim, para que enfrentemos esta situação que é um pouco complicada, mas que ao mesmo tempo continuemos a fazer o nosso trabalho e a. E a enfim, e, a, e continuar a, a, a produzir bons vinhos, que é isso que. Foi por, por isso que Deus nos pôs na Terra.
0: Exato! E aí vamos falar um pouco dessa, dessa história toda com o vinho. É uma uma quinta uma 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 tradição de família né Tomás que vem antes do seu pai né vem do seu avô se não... Ou antes... vem
1: não vem antes até do meu bisavô uh, portanto a quinta do crasto está na minha família há mais de 100 anos nós comemoramos o centésimo aniversário em 2018 uh, o meu bisavô Constantino de Almeida Uh, tinha uma casa de vinhos, de exportadora de vinhos do Porto, muito conhecida, muito famosa, que era a Casa Constantino, uh, e depois, numa altura em que o pai dele morre, ele vai para o Brasil passar uma temporada com o padrinho, e quando regressa, compra a Quinta do Crasto e uh, passa a ter um, uma, no negócio de vinhos, passa a ter uma propriedade no Douro, que, que era algo que, que, que seria importante. Uh, e felizmente, eh, entretanto a Casa Constantino depois foi mais tarde vendida, mas felizmente a Quinta do Crasto permaneceu na família até aos dias de hoje. Eu faço parte da quarta geração eh, e, enfim, e este é um pouco o nosso percurso. Embora a primeira referência escrita... A Quinta do Crasto vem desde 1615.
0: 1615, a data da fundação, que seria, né?
1: Exatamente. É, a primeira, é, a primeira, é, o, é o documento mais antigo que nós encontramos até hoje, onde está referenciada a existência da Quinta do Crasto. Provavelmente até, poderá até ser anterior a isso. Sim. Bom, nós temos, nós temos, nós lançamos um livro para comemorar o centenário, e, e para esse, para um contributo para esse livro, contratamos um arqueólogo.
0: Ah. Durante um período grande
1: em que fez um trabalho de investigação E foram encontradas moedas romanas Inclusive encontramos um pequeno lagar humano onde, onde foi feito vinho Portanto, já era produzido vinho Dos, rom
0: dos romanos, Nesse né?
1: local desde o tempo dos romanos né?
0: Inclusive o nome, né? O crastum, vindo do crastum, né? Do latim, Exatamente. né? e também significa
1: é, porque a, a forma do terreno daqui da Quinta do Crasto é, 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 é em forma de um castro, e um castro, que vem do latim castro, significa justamente forte romano, e, portanto, os romanos aproveitaram essa, essa morfologia do terreno para, para habitarem aí, e, e, e porque aquilo era, acabava por ser... Tipo um bom. forte Não
0: natural, natural, né? Um forte exato. natural, exato. exato.
1: Já vi já que você estudou bem a lição, <risos>
0: Podia vir aqui sem dó, né? estudada antes, não passar uma vergonha. É. eu sei que você,
1: caso... você mandou, você falou para mim, falou assim: não, dá aí umas dicas Eu falei: não, vai ler o livro que você <risos> <risos> ah. vai ler.
0: Vai ler o livro, procura no Google. Procura <risos>
1: então, no Google, exatamente.
0: Mas, o, Tomás, o seu pai, ele ele ele, ele, ele já passou. O bastão para você e seus irmãos, o Miguel e a Rita, ou ele é o, o cabeça da, 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 não, da editora? É,
1: essa pergunta é interessante, Ana, porque não, na verdade, hoje eu e os meus irmãos e, 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 e o Justino Soares, que é um, que, é um que, que não é da família, mas que faz parte do, do, do Conselho de Administração, portanto, somos quatro administradores na empresa cada um lidando um pouquinho com a, com, a, com as suas áreas mas o presidente do conselho de administração continua a ser o meu pai meu pai fez no mês este mês 82 anos felizmente felizmente está está com ótima saúde é um grande apaixonado pelo, pelo Brasil não é ele eu penso que ele passará seguramente sempre no mínimo dois meses por ano no Brasil olha é, porque nós vivemos lá de 75 a 81, a seguir à Revolução do 25 de Abril, e foi, um, foi um, algo que nos marcou muito e que, faz com que fez com que todos nós tivéssemos uma grande ligação e uma grande paixão pelo Brasil. Mas, ainda respondendo à tua pergunta, é muito interessante porque o meu pai não está todos os dias na empresa, ou seja, ele está todos os dias conectado com a empresa, mas não Sim. fisicamente nos escritórios aqui no Sim. forno, às vezes vai, às vezes vai ao dor, mas é, mas tem sido muito interessante porque neste período em que tem sido um enorme desafio lidar com esta, enfim, com este, com esta situação, E eu acho, bem, estou agora até a pensar um pouquinho nisso, e eu acho que todas as grandes decisões que nós tomamos até agora foram muito com a orientação dele. E, se calhar, nestes momentos um pouco mais complicados, de facto, quem tem realmente uma grande experiência de vida pode dar, se calhar, um contributo bem diferente do que hum. nós, que somos um pouco mais impulsivos e um pouco mais reativos, não é? Então, eu acho que tem sido, sempre foi, mas agora, se calhar, ainda mais muito útil o contributo que o meu pai dá diariamente na... Na empresa. É a,
0: a voz da sabedoria, né? Da, do conhecimento em todos os sentidos, né? Muito bacana. Sem dúvida, sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu nunca repeti tantas vezes como este ano, um pouco mais tarde, depois das coisas acontecerem, dizer, pois é, pai você tinha razão.
0: <risos> ele deve estar satisfeitíssimo. <risos> eu não sei se ele está a
1: ouvir, porque ele... Ele com essa tecnologia ainda não se tem, tem... Tem vindo a melhorar muito nesses últimos dois meses. Atenção, já, já, já está mais ativo nesta parte digital, não é? Mas...
0: Digital, é. Eles, eles estão sendo obrigados né, a ficar conectados. É, e tal. Sem dúvida, sem dúvida. É, muito legal. Então, e sua mãe, ela, ela se envolve também? Ela também trabalha? Claro.
1: Ela, ela, ela também, ah, ela que... também trava... trabalha neste, neste aspecto. Ela ela, no fundo, é, que é responsável uh, uh, por uh, 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 garantir que tudo, uh, uh, nas casas, nos, 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 nos quartos que nós temos lá disponíveis para os clientes, uh, na, na, nos jardins, em toda a envolvência, na, na, na equipa que gera, que faz a parte de de cozinha, enfim, todos esses promenores que juntos são muitos e ela cuida, cuida muito bem disso e portanto tem um papel muito ativo nesse, nesse aspecto também tem tem sido ótimo
0: muito bacana tela. muito bacana na questão da, da, da... eu queria falar depois mas vamos falar das dos... vamos falar dos seus vinhos né depois eu Vai. queria que você falasse do Honore né do Honore Labore essas duas edições comemorativas, mas para falar delas, a gente tem que falar do, do, do seu portfólio, é, né? Do, do... Primeiro, falar um pouquinho assim, do, do, do seu terroir aí, né? O, o, qual que é a grande riqueza, né? por que que a gente aqui no Brasil gosta tanto dos vinhos de Portugal, especialmente os do Douro? O que que tem de tão especial no Douro aí para gente, Tomás? Não,
1: bom, essa é uma boa pergunta. Uh, o, eu acho que, em, em primeiro lugar, a, a, a performance, se quisermos assim chamar, que os vinhos portugueses têm feito no Brasil devem-se a um, alguns fatores. Quer dizer, um deles, e eu acho que é, que é sempre, talvez venha em, primeiro, em primeira linha, é a, a relação cultural que existe entre Portugal e o Brasil. Quer dizer, acho que isso. É, 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 é claramente, o, o Portugal se para o Brasil dos vinhos, como estará ah, 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 sei lá, a Espanha para o México, provavelmente. Pronto. Ah, portanto, esse é um fator, um fator logo muito importante. E depois, porque eu acho que de uma maneira geral, ah, em consequência disso, os portugueses gostam muito do Brasil e gostam de, de ir ao Brasil. E de, e, de, e de vender os seus vinhos no Brasil. E, portanto, eu acho que, de uma maneira geral, os, 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 os produtores portugueses têm feito, no, no, não é nos últimos anos, já até há mais tempo, esse esforço e, e, e essa vontade de vencer os desafios que o mercado brasileiro põe, que são muitos, mas que, por outro lado, veem que existe um enorme potencial. Agora, do lado dos brasileiros, porque é que gostam dos vinhos portugueses e, se calhar, em particular, do Douro. Não sei se é bem assim, eu acho que de uma maneira geral... Os...
0: De maneira geral, é.
1: os, portugueses, os brasileiros gostam dos vinhos portugueses Tudo de isso. várias regiões. não é? Sim,
0: aliás, não é... importa muito de onde vêm.
1: Aliás, esse é um dos... Exatamente, aliás, esse é um dos grandes... É uma das grandes qualidades, eu diria, e singularidades que Portugal oferece no mundo dos vinhos é que, sendo um país uma dimensão muito pequena, eu não conheço nenhum país com tantas regiões DOC e com tantas variedades de, de, de uva diferente e, e portanto, é um, é um, para quem gosta de vinho é um, é um verdadeiro paraíso, não é? Não só a nível de vinho, como a nível de gastronomia. Ah, Mas é, Bom, agora o Douro é, bom, eu sou um pouco suspeito para falar, é, é, é de facto uma região é de facto uma região especial, eu costumo dizer que se que se eu amanhã tivesse que ter outra quinta uh, de produção de vinho, eu escolheria novamente a região do Douro.
0: Sim. E aí? Mas e aí por quê? Explica por quê. Assim, explica. Por quê que você fala, ok, tem um, até um, uma ligação de coração e tal, mas qual é essa especialidade toda do, do, do solo, do clima, da, da, do, do Douro, de é. que faz os vinhos tão especiais?
1: De facto, o Douro reúne algumas características que são muito únicas. Uh, em primeiro lugar, é uma região, uh, é a maior região de viticultura de montanha do mundo. Portanto, tem é uma, uma morfologia muito, muito única e que uh, é curioso. Nós, eu já tive no crasto grandes produtores de vinhos mundiais, o Ângelo Gaia, o Alberto Verlé do e Conti, já teve conosco. Uh, a família Zapata, Aurélio Montes, que é um grande amigo meu, já teve várias vezes comigo, tivemos quase para fazer o um vinho juntos que legal. A família Case, de, de França, que faz o vinho que em conjunto conosco Que faz
0: o xisto, né?
1: é? Exatamente, Bem, enfim, e, e, e é curioso porque todos eles, uh, quando foram lá pela primeira vez, muitos deles quando nos visitaram estavam na região pela primeira vez confidenciaram connosco que mais do que os vinhos, do que tudo o que ficaram muito impressionados é como é que nós cultivávamos vinho e as uvas naquele terroir, naquelas montanhas naquela porque aquilo para, por exemplo, para um produtor do Novo Mundo, aquilo é um choque enorme eles pensam logo, bom imagina o dinheiro também, o montante do dinheiro que eu iria gastar para produzir um quilo de uvas aqui, comparado com o que eu produzo na Argentina ou no Chile e eu costumo dizer que é verdade, os custos de produção no dor são muito altos, é muito difícil mecanizar os processos, portanto exige muita mão de obra, mas eu acho que tudo isso se justifica pelo terroir. De facto, é uma região protegida, rodeada por duas cadeias de montanha, uma delas o Marão, que protege dos ventos úmidos do Atlântico e montes Burgos que... Que, que é outra cadeia que protege dos ventos uh, frios do norte da Europa, e portanto cria ali um microclima, e depois, enfim, a característica do solo, uh, a, a incidência solar, o próprio rio Douro uh, também tem a sua influência, e faz com que o doce seja realmente uma região muito, muito única. E, em cima disso, o facto de nós podermos encontrar e trabalhar com, com quase 300 uvas diferentes, <risos> que se pode encontrar ali dentro. E, portanto, isto, isto traz uma, um leque de opções e, de, e, e um, um, enfim, muita potencialidade para fazer vinhos, de facto, únicos, eu diria. E...
0: Sim, sim. E você fala né, nessa, nessa variedade né, de, de, de castas que vocês têm, e aí quando vocês escolhem, fazem as suas escolhas né, para produzir os seus vinhos, vocês optam sempre por blends ou vocês conseguem fazer também varietais? Como é que fica essa história na hora de realmente produzir o vinho? Sempre é um blend?
1: Não, 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 não é sempre um problema. Nós na nossa gama de vinhos, se você quiser entrar agora um pouco nela, nós temos uh, 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 a nossa gama de entrada, uh, ou pelo menos o... vinhos com os preços mais acessíveis são
0: os que vocês chamam são... de tinto, rosé e branco, por exemplo.
1: Não, nós temos
0: o Quinta do Castro, Quinta do Castro, tinta Roriz, quinto do Castro, Quinta Toriga Nacional, quinto do Castro Toriga Franca. Esses o... são varietais.
1: A são o, o, A gama Flor de Crasto, Flor de Crasto branco e tinto, depois temos o Crasto do Douro eh, branco, tinto e rosé, depois temos o, o, a família do Crasto Superior, com o Crasto Superior eh, tinto, branco e o Cirá, e assim sim é sim, um monovarietal, uh, e depois temos o Reserva de Vinhas Velhas, que é um ícone, e que é um vinho. É um... Depois temos dois, eh, temos três aí sim monovarietais, ou seja, temos três vinhos que são feitos. 100% só com uma uva, não é? Que é o tá. Tita Toriga Nacional, o Quinta do Crasto de Toriga Franca, que tenho aqui uma garrafa. Que trouxe uma e, tido tido Tinta prasco prasco e o Tita Roriz. E o Tita Roriz. Este é o Quinta do Crasto de Toriga Franca. Olha. Exatamente. Que é um bom vinho. E o Tita Roriz. E depois temos os dois vinhos um que não são monobletais, mas que são monovinhas, ou seja... São dois vinhos que vêm de duas parcelas individuais de vinha Que é a vinha Maria Tereza e a vinha da Ponte Mas não é uma novinha Porque nessas vinhas temos mais de 20 ou 30 variedades de uvas misturadas na
0: Sim, e esses dois são o vinha da Ponte e o vinha Maria Tereza vinha Eles, não são... Dos... Eles... Eles não são produzidos todo ano, né Tomás? Eles são só em anos especiais
1: não, na verdade, eles, eles, na verdade, são produzidos todos os anos. É. Uh, e são enviados para a barrica, produzimos os vinhos, todos os anos, depois enviamos os vinhos para, para as barricas, para o Só que depois, no final, então, é que se toma uma decisão final se nós engarrafamos esses vinhos e os colocamos no mercado.
0: Ah, uh, uh, ou
1: seja, essa decisão não é feita antes de apanhar as uvas, não. Nós apanhamos as uvas sempre do vinho da Ponte e do Maria Tereza, vinificamos esses vinhos separadamente, depois colocamos em estágio nas barricas e depois no final do estágio vamos acompanhando e no final tomamos uma decisão, que é sempre uma decisão muito rigorosa e muito exigente, se esses vinhos atingirem um, um enfim uma, uma qualidade excepcional, para nós tem que ser uma qualidade excepcional, se tiverem esse potencial, nós engarrafamos e lançamos esses vinhos no mercado. Se isso não acontecer... Esses dois vinhos são encaminhados para ajudar a fazer o blend, o lote do Reserva Vinhas Velhas.
0: Ah, ok. Então, vocês, né, as vinhas produzem todos os anos, mas vocês decidem para onde elas vão né, no momento do, do envado. É, Bacana,
1: é, uma coisa importante, Ana, é quando você... eu acho que é um dos, uma das coisas importantes no vinho... É quando você uh, 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 engarrafa, produz, <coughs> perdão, uh, uh, começa a, a vinificar os vinhos é procurar ter, uh, procurar dividir ao máximo, não ter que, não ser obrigado a fazer blends nas experimentações. Quanto mais você puder separar, melhor, mais opções você vai ter para fazer os blends no final, não é? Então uh, nós procuramos tentar separar sempre. Quando fazemos a toriga nacional, fazer a toriga nacional. Quando fazemos aquela vinha uh, da Maria Teresa fazer a vinha Maria Teresa Depois vamos fazer uma, uma toriga franca. Depois vamos fazer isto. Uh, depois vamos apanhar uma vinha velha aqui e outra ali. Mas tentar separar essas essas fermentações isso dá-nos muito mais opções, a posteriori, de, de fazermos os blendes e não sermos obrigados a fazer os blendes durante as experimentações. E, enfim, que pode ser um pouco menos... Uh, é, enfim, não seria talvez o ideal.
0: Sim. Vocês for, vocês sentiram que foi uma demanda do mercado essa questão de fazer varietais? Isso é razoavelmente recente? Porque essa moda do varietal... Houve, é, a gente pode falar isso? Uma moda de varietal?
1: Não. É, enfim, a moda do varietal... Eu não considero uma moda, eu considero uma realidade há muitos anos, não é? Quando uhum. você vai olhar para os vinhos de Espanha, na sua grande maioria eh, são... na sua grande maioria, não, mas há uma grande quantidade, são só tempranilhos. Você eh, tem pelo mundo fora, que é da, das castas que não é mais plantada no mundo, se irá, você vai à França e encontra muito Cabernet. <risos> Portanto, isso já existe há muito tempo. Eu acho que para nós, agora falando um pouco mais do crasto, não no Douro em geral, mas para nós seria um pouco não seria talvez a melhor estratégia ter criado uma gama de vinhos de monovarietais. Isto porquê? Porque, e eh, eu acho que a variedade de uvas é tão grande no Douro, e com as minhas velhas, com as uvas todas misturadas, eu acho que justamente eh, fazendo uns blends e fazendo esses cortes, Uh, ou engarrafando vinhas velhas em que já tem naturalmente um blend de 25 ou 30 uvas é que faz com que Portugal, ou que o Douro, ou que a Quinta do Crasta, presente no mundo dos vinhos, vinhos um pouco diferentes do que normalmente o consumidor encontra. Uh, eu encontro muitos consumidores pelo mundo que me dizem, olha, eu adoro os teus vinhos porque eu, enfim, uh, já não quero tanto tomar todos os dias um Merlot e depois no dia seguinte um Cabernet, depois quer dizer quero tomar algo um pouco mais um pouco diferente um blend um pouco um pouco diferente daquilo que, que habitualmente eu eu costumo tomar então acho que esse é um argumento positivo
0: sim sim você tem muito mais eu, eu acho que o blend oferece né uma quantidade de opções opções maior maiores se você vai claro Porque, né estão perguntando da questão do estilo né você você vocês procuram sempre seguir um estilo né da quinta do crasto ou vocês trazem modificações né, essa coisa da ah, Bom, um eu diria é que...
1: eu diria que uh, não nós temos que seguir um estilo, ou pelo menos uma filosofia, por trás do, 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 do nosso projeto e, do, e dos nossos vinhos, porque tem que haver, eu penso que pode haver algumas variações, pode haver, e não há anos iguais, e não há vinhos completamente iguais, mas tem claramente que haver um fio condutor uh, de, naquilo que nós fazemos, porque essa é a nossa opção. Ou seja, uh, nós não somos uma empresa de vinhos como existem muitas, e que, e que eu acho que é muito interessante também haver essa opção, mas nós não seguimos muito esse caminho, que tentam todos os anos surpreender o consumidor uhum. com uma coisa completamente diferente. Uhum. Eu costumava fazer isto e agora vou uh, fazer um, um vinho completamente, uh, completamente diferente, agora, e no ano seguinte, afinal, já não, agora, já ouvi, agora vou para ali. Tá bom. Nós... Uh, na verdade, se calhar seguimos um estilo um pouco mais clássico, que é nós temos uma gama que tem que ser uma gama de produtos abrangente, consistente, que tem que ser muito equilibrada. E quando eu digo muito equilibrada, é que quando você compra um flor de crasto, por exemplo, no Brasil, por 70 reais, e você no dia seguinte vai comprar um crasto superior por 180, esse vinho tem que ser claramente melhor que o flor de crasco, porque Sim. é mais caro.
0: Isso é importante
1: garantir essa, esse equilíbrio na gama. Agora, um, e a nossa ideia não é eventualmente aumentar muito mais a nossa gama de vinhos, porque senão depois fica um pouco difícil em termos logísticos e em termos de comunicação estar a falar de 50 vinhos em vez de falar de 10 ou 15. Agora, Onde nós podemos surpreender é tentando, não há nenhum ano igual ao outro, e é tentar uh, 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 apresentar nesse ano uh, uh, o Reserva Vinhas Velhas na sua melhor forma possível, o Todiga Nacional na sua melhor forma possível, uh, o Diga Franca, o Crash Superior e por aí fora. E a verdade é que existem muitos consumidores que dizem, eu adoro os seus vinhos, mas aquela safra de 2011 foi uma uhum. coisa inesquecível. E depois eu digo muitas vezes para ele, pois é, mas você só não fala da safra de 2015, que também foi fantástica, porque ela não tem ainda tanto tempo como a 2011. Aí depois eu encontro mais tarde. Não, você tinha razão, a 2015 também é muito boa. É. Eu acho que é que é, que é faz parte do, da magia do vinho, não é? Porque o vinho é isso mesmo, é... é é um produto que, que eu acho que não há uma garrafa de vinho igual à outra, não
0: é? Exatamente, é, é, é um barato isso. É, vocês têm também, é, você contou que a, a cultura do, do vinho do Porto, né? Vem desde lá do seu bisavô, né? E é uma das linhas de produção fortes de vocês, né? O vinho do Porto.
1: Sim, o vinho do Porto... É, é, está na base da nossa história, da nossa existência e, portanto, embora hoje nós, em termos de volume, produzimos muito mais garrafas de vinhos é, tranquilos do que de vinho do Porto, mas o vinho do Porto é, é, é um setor para nós é, é, é fundamental e estratégico. É, nós temos uma uma, temos vindo a produzir vinhos do de Porto desde sempre, desde o tempo do meu bisavô inclusivamente aí sim é que nós estamos agora a trabalhar para alargar um pouco mais a nossa, a nossa oferta no vinho do Porto, mas no estilo, no estilo Townie. Lançamos já há dois ou três anos um Colheita <risos> dentro de 97, foi o primeiro sim. ano, e agora vamos estamos a trabalhar em vinhos para lançar um 10, 20, 30 e 40 anos e o vinho do Porto merece isso. E eu acho que é... que é Ou nós é que devemos isso ao vinho do Porto, se calhar, também, não é? Então, esse respeito e essa... E essa... Enfim... E, 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 e essa admiração que nós temos por, por esse produto é algo que, que está completamente intrínseco aqui dentro da empresa e que vai continuar sempre
0: para o futuro. Interessante. E você... Vocês no Douro estão enfrentando alguma dificuldade com relação ao clima? Existe esse tipo de desafio no Douro também? Uma variação climática e tal por aí? Vocês estão sentindo isso também?
1: Bom, eu, eu, eu se calhar faria a pergunta de me indiquem um lugar do mundo onde isso não está acontecendo. Verdade. Eu é, acho que isto é... é, é eu agora, ainda há pouco, antes de entrar aqui, estava a ver as, as, o noticiário aqui na previsão. E, de facto, é incrível como é que, neste mês e meio, dois meses de confinamento, de, 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 enfim, de shutdown que, que está acontecendo no mundo, a, a, a natureza já deu um sinal de agradecimento, quer dizer, já há, claramente, melhorias drásticas em, em, muitos, em, muitos, em muitos lugares do mundo, com apenas esta paragem de dois meses. Portanto, isto é claramente um sinal acho eu, e espero que isso mereça uma grande reflexão sobre todos os, 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 os países do mundo, de que, de facto, o, o momento que nós estávamos a viver antes desta pandemia é um caminho errado. E, portanto, tem que ser feita alguma coisa para inverter esta, essa, 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 essa situação que estávamos a viver antes. Agora, no Douro, sim, nós sentimos, nos últimos anos, tem havido... Claramente, alterações climáticas. Eu costumo dizer, não, não necessariamente que, por exemplo, chova menos do que chovia em média, em média num ano, ou que, enfim, o, o que acontece é que muitas vezes, quando chove, ou que faz mais calor do que fazia em média. Não, não é necessariamente isso. O que acontece mais até é que chove quando não era suposto chover, faz calor quando não era suposto haver calor, era suposto haver inverno e muitas vezes estamos a atingir 25, 30 graus no inverno, isto não existia antigamente, e depois chegamos ao verão e temos uh, 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 temperaturas muito baixas, quer dizer, então, este desequilíbrio que se acabou por criar, uh, enfim, numa fábrica de sapatos provavelmente não terá muita influência, mas naqueles como nós que lidamos com a, com, a, com a natureza e com a, e com a agricultura, uh, cria desafios muito grandes e põe-nos aqui permanentemente em alerta para nos adaptarmos a essas situações, a essa situação diferente não é, que hoje vivemos.
0: Sim, essas adaptações são e aí vocês investem. Eu, eu, eu li também que, é, inclusive moderno, recentemente vocês investiram muito em modernização, em, em renovação, inclusive de não só estrutural, né, como também até mesmo nos vinhedos, nas vinhas, vocês fazem isso sempre, esses investimentos, essas modernizações? Como é que isso vocês fazem?
1: Não, fazemos. Nós, neste nós, nós momento, vivemos um desafio grande que é: existe uma, 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 tem havido um problema recorrente nos últimos anos que é a falta de mão de obra. Não, não existe, infelizmente, muita disponibilidade de pessoas para trabalhar nesta área. E eu penso que isso vai ter que ser resolvido gradualmente com a capacidade que a região vai ter em gerar valor, em vender os seus vinhos mais caros, em, em, em ter mais, em mais valor agregado nos, nos seus produtos e depois poder pagar melhor também às pessoas que trabalham uh, no campo, como nós costumamos dizer. Uh, mas, enfim, as adaptações passam por adaptações Uh, com, com vista a, a, ao equilíbrio de, deste desafio climático que se coloca, não é? Por exemplo, quando nós plantamos uma vinha nova, já procuramos que a, que a, que a parte radicular de, dessas, dessas plantas seja mais resistente ao calor, à secura. Uhum. Uh, já apostamos mais em caixas que têm mais resistência a estas, a estas alterações climáticas. Uhum. E, por outro lado, vamos tentando... Uh, evoluir também na própria mecanização ou na própria maneira como nós lidamos com, a, com as vinhas, não é? Portanto, isto acaba sempre por ser um processo um pouco evolutivo uh, e, e adaptativo a cada, a cada momento que nós vamos vivendo.
0: Sim. Agora conta um pouquinho dos dois vinhos, os duas, dois, os dois Honore, né? Eles são cele de celebração, né?
1: Fora, no, 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 enfim, no, 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 no símbolo que nós temos aqui na minha, aqui na, Sim, na, no meu é polo, claro. uh, Quinta do Crasto, este símbolo, leão, tem aqui a divisa e que diz honra e que quer dizer uh -huh. honra e trabalho. E trabalho. Uh, isto já vem do tempo do meu bisavô, não é? Portanto, é, é o símbolo da empresa e que nós mantemos, como é evidente, na, na, na atualidade. E, para a comemoração do centésimo aniversário, nós resolvemos fazer dois vinhos especiais, dois vinhos de coleção, que nós dificilmente vamos poder repetir. Então, lançamos o Honore Vinho do Porto, que é um vinho com perto de 140 anos, um vinho excepcional, espetacular mesmo. Eu arrisco a dizer que no vinho do Porto talvez tenha sido o melhor vinho que eu vi até hoje. Nossa, uh, foi realmente o um vinho que, que, que eu acho que é um vinho que, que é muito impactante e para quem tem a oportunidade de o provar nunca mais o vai esquecer, seguramente. Hum. E para isso desenvolvemos uma embalagem ultra premium. Uh, desafiamos a Vista Alegre, que é, que é uma empresa de referência aqui em Portugal para fazer a garrafa exclusiva para, para este projeto.
0: É, é, até o formato dela é diferente, não é? Exatamente, uma...
1: e com aquelas riscas que simbolizam os, 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 os patamares de, do Douro. Depois, uma caixa 100% em Nogueira feita toda à mão e com muitos pormenores, e depois a envolver essa caixa e a própria garrafa, tem a uh, uh, prata, uh, também no do português de, de, de grande referência, que é a Tupazio, uh, e, bom, e depois lá dentro, que é o mais importante, é o, é o vinho. Né? Okay. E paralelamente a isso, fizemos o Honor é Tinto, que uh, foi um projeto também muito interessante, porque fizemos numa única garrafa, portanto, numa garrafa magno, uma garrafa de 1,5, juntamos pela primeira vez, num blend...
0: Uh, as duas... Campos,
1: as duas, os dois ícones de, 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 da Quinta do Crasto, que é a Vinha Maria Tereza e a Vinha da Ponte, uh, na sua proporção, porque a Vinha Maria Tereza é um pouco maior que a Vinha da Ponte, portanto esse vinho tem um pouco mais de Maria Tereza do que a Vinha da Ponte. Que, do... exatamente um meleno em proporção ao tamanho do, dos vinhedos. Dos, dos vinhedos. E, e ficou de facto um vinho, um vinho fantástico, resultou muito bem esse, esse, essa, essa junção desses dois vinhos, Uh, e, 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 pronto, e fizemos o é Tinto uh, os vinhos estão praticamente vendidos ou pelo menos pré-reservados é? nós já vendemos e exportamos vários uh, uh, quer o Honor Porto, quer o Honório Tinto uh, e, e enfim, e são vinhos claro que são vinhos que também pela, pela sua própria cuidado da embalagem e pela sua raridade são vinhos que, 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 que têm preços um pouco mais mais fora do normal. mais também...
0: colecionador, né? Uma coisa eu mais... Acho
1: sim, eu acho sim. sim. Eu, enfim, eu, eu, por exemplo, não sou um colecionador de, de, de vinhos. Eu Quando me oferecem, oferecem-me felizmente muitas garrafas de vinho, que eu vou trocando com, com outros produtores, etc. Eu chego a casa com essas garrafas e, e passado uma semana elas... Elas não já existem mais. Bebidas, não existem <risos> mais. Aliás, eu estou com a minha garrafeira no estoque a zero neste momento. Né? A <risos> adega está a zero. Uh,
0: Ainda bem assim. que você tem vinho próximo, mãe, né?
1: É, o problema é que eu, eu, que eu, eu, eu até gosto de variar um pouquinho. Né? Eu já conheço muito bem os meus vinhos, já bebi muito os meus vinhos.
0: É, eu ia te perguntar isso. Na sua, na sua adega, você só tem os seus? Não, você tem de tudo, né? Você, não, você não, tem... antes, não,
1: não. Antes, pelo contrário. Eu, na minha adega... Olha, eu por acaso foi interessante. Eu, eu posso dizer alguns vinhos que eu bebi no último mês da minha década. É. Bebi, bebi um Ramírez da Canusa, que é um grande vinho que eu adoro de Espanha, do Fernando, que é um, um amigo também. Amigo. Uh, bebi um Circium, um que é o topo do Bodegas Roda, também de Espanha. Bebi umas seis garrafas de uns Rieslings, absolutamente fantásticos. fantásticos, que me tinham dado me tinham dado, oferecido já há muito tempo, portanto, Rieslings do, do ano de 2012, 2013, 2011, estavam num momento excepcional. Uh, bebi alguns vinhos portugueses de outras regiões, de outros amigos Sim. que me foram dando, enfim. Foi procurando até beber mais outros vinhos do que propriamente os meus, não é? Os seus. Uh, mas, uh, porque os meus eu já vou bebendo uh, obrigatoriamente quase, quase todos os dias no
0: é trabalho, né? O seu eu trabalho.
1: É trabalho, é. Exatamente.
0: Conta um pouquinho desse projeto, o Xisto, que eu acho bem interessante também. É o primeiro projeto em conjunto, assim, com outro produtor diferente que vocês têm?
1: É, é foi, o, foi o primeiro projeto e talvez vá ser o único, porque ele deu tanto certo que. Que, enfim, que, que estamos muito, muito contentes com essa parceria que nós temos com a família Case. Isso surgiu há, há mais de 15 anos atrás, porque o Jean-Michel Case, que é o dono de, 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 enfim, de, do Chateau Langebard e, e, e de outros projetos que eles têm em França e que são uma grande referência no mundo dos vinhos franceses, ele era na altura presidente do grupo AXA, que era a dona da Quinta do Noval, aqui no Douro. E, portanto, ele conhecia muito bem Portugal. Ele sempre teve, desde muito tempo, uma casa no Estoril, perto de Lisboa, e ele é casado com a Teresa Cas, que é portuguesa. Portanto, a sua ligação a Portugal já existia, digamos assim. E ele já conhecia o meu pai, o meu pai já o conhecia também, eles já se conheciam, e um dia desafiaram-se, mutuamente um ao outro, porque é que nós não fazemos um vinho em conjunto, não propriamente um vinho do Chateau Lixo aqui todo o crasco não, não é isso que queremos, mas é um vinho da família Casa com a família Roquete quer dizer, um vinho de uma joint venture entre as duas famílias e, uhum. e pronto, e surgiu este projeto primeiro com o vinho com o Xisto depois mais tarde em 2000, na, na safra de 2003, foi a primeira safra e depois em 2006 lançamos o Roquete e Casas que é um vinho um pouco mais acessível e continuamos a fazer o Xisto também Uh, e, e tem sido, de facto, uma experiência fantástica, porque uh, esta oportunidade que nós tivemos, uh, eu penso que eles também dizem o mesmo, mas eu falo por mim, de, uh, de, de partilhar mais profundamente, não só uh, fazer um vinho em conjunto, mas de partilhar ideias, de, 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 enfim, de, de, de é? falarmos sobre o mundo do vinho em conjunto, Uh, com, uma, com uma família que faz vinho há mais de 200 anos, uh, de facto tem sido uma experiência incrível. E, e, e felizmente também o próprio projeto vai muito bem, nós hoje uh, produzimos tudo aquilo que vendemos em cerca de, não sei, 30 ou 40 mercados internacionais, uh, e tem sido de facto um projeto que está de pedra e cal e que, e que espero que tenha muitos anos pela frente.
0: Ah, até E os vinhedos são aí, tô, aí no Douro também, os do Projeto Xisto?
1: Os vinhedos são no Douro, entretanto, os casos desenvolveram, nós ajudamos a desenvolver uma quinta junto à Quinta da Cabreira, que é a nossa propriedade do Douro Superior, chama-se Quinta do Meco, as quintas estão praticamente juntas e as uvas para esse projeto vêm dessas duas propriedades, portanto, é tudo uvas próprias, são uvas
0: das nossas vinhas. Sim. A, a, a pessoa está falando que o vinho expressa com brilhantismo a fusão Douro e Bordeaux.
1: Exatamente. E são... eu, eu, é, 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 está correto, porque muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas isso é um vinho com uvas do... Não. É um vinho do Douro, é um vinho português do Douro, com uvas do Douro, Turiga do Nacional, do Liga Franca, Tinto do Rorix, só que é, com a, 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 a vinificação a, a, e o Aporcas que... que que as duas uh, empresas uh, trazem para esse vinho, eu tenho que confessar que o vinho, se calhar, para muitos, é capaz de apresentar um toque bordelês, não é? Então! É, eu, acho, eu acho que isso é muito positivo. Aliás, uh, ficou muito claro para todos que um dos grandes uh, desafios nesse projeto Roquete e Casa era fazer realmente um vinho que fosse bastante diferente daquilo que fazemos na Quinta do Crasto. É. Nós queríamos fazer uma coisa que... E, e, de facto, são vinhos que fazem uma vinificação um pouco diferente um estágio também um pouco diferente em Barrica, enfim. Existem algumas, algumas técnicas um pouco diferentes que usamos nesses vinhos e que faz com que o vinho tenha, de facto, um estilo diferente. São vinhos muito acessíveis na prova, muito redondos, muito equilibrados, com muito boa fruta, com muito boa dimensão. É um vinho que eu, eu particularmente, sou um apaixonado por esses vinhos.
0: Esse tem aqui no Brasil? roquet de casa. Tem, tem. tem o,
1: Brasil, né? o Brasil é o nosso segundo maior mercado de exportação de, de Rocket, deste projeto. Uh, deste projeto. Uh, é evidente, Ana, que é um vinho que ah, ali, aí, o Brasil vai custar, uh, uh, talvez, não sei, uns 300 e, e, e muitos reais, não, não, não sei exatamente o preço. Ah. Uh, ou, ou 300 reais, ou 290, não, talvez 200, o que talvez 200 e poucos reais, ou 300 reais, não tenho agora bem presente. Ah. Agora o, o câmbio, infelizmente, muda todos os dias, não
0: é? Sim.
1: E para pior. Uh, mas, uh, mas, uh, uh, é um vinho que tem uma aceitação excelente né? no, no, no Brasil, uh, com certeza que se a carga tributária não fosse tão pesada, nós, com certeza, que venderíamos mais, o que daríamos mais oportunidade aos brasileiros para provarem esse vinho, não é? mas Sim. aí a culpa já não é nossa.
0: É, com certeza. Aí já tem já, já outras coisas envolvidas. Andara perguntando para você aqui, se o honor, se os dois honor ainda têm, se ainda estão disponíveis para quem ainda quiser adquirir algum.
1: Então, nós temos uma, uma, uma regra que é, que, é, que é importante e que temos vindo a, enfim, a conseguir cumprir, é que nós procuramos ter todos os nossos vinhos disponíveis na nossa loja, na Quinta do Crasto. Ah, e, portanto, e mesmo quando este estoque deste projeto sonoros terminar, vamos sempre fazer uma reserva extra para que eles continuem a estar disponíveis na loja. Porque, para nós, é bastante importante garantir, e no passado não foi sempre assim, mas hoje é algo que nós temos vindo a corrigir, garantir que quando alguém faz um esforço faz uma viagem, pega um carro naquelas curvas e tal, para ir visitar a Quinta do Crasto, no final, possa comprar qualquer um dos nossos vinhos. Qualquer
0: um dos vinhos, sim. É
1: muito, isso é muito importante. E nós temos feito esse, esse esforço de ter todos os nossos vinhos disponíveis e o Honório Tinto e o Honor e Porto estão disponíveis na, na, na nossa ah, loja.
0: Então, é uma boa desculpa para visitar vocês, quando a gente puder, vou viajar. Né?
1: Olha, trouxeram <risos> agora aqui um copo de vinho, vou aproveitar.
0: Ah, então, saúde! Faça, faça por proveito, isso mesmo. Saúde a todos. Saúde, jogo, saúde, a, todos. É, saúde a todos. Poxa, vou, a conversa foi, foi maravilhosa. Nossa, eu estou aqui de olho no tempo, já está quase na nossa hora. E aí eu vou, vou, vou combinar, de, vou, aqui, vou acabar a nossa conversa com aquelas perguntas um pouco mais pessoais, para né? o pessoal poder. É, é, eu rio um pouco na, com a gente aí, tá bom?
1: Tá bom, vamos ver então se eu estou preparado. Então,
0: vamos lá, vamos ver o que, que você vai responder. Vamos lá, Tomás, qual é a sua palavra favorita?
1: A minha palavra favorita é o amor. Minha
0: sem dúvida. Você eu tem, filho? eu...
1: você Tenho tem filho,
0: dois filhos? Você tem filhos também. dois
1: filhos. filhos. Ah, os meus filhos moram com a minha ex-mulher na, na Colômbia. Colômbia? Ah, mas. Mas são, mas são, enfim, então, têm uma vida ótima e eu vejo eles com muita regularidade, falo com eles todos os dias, não é como é evidente, e estou muitas vezes com eles lá na, na, na Colômbia e eles vêm cá a Portugal, felizmente, também com bastante regularidade.
0: Que coisa boa, que coisa boa. Então é o um amor, muito bom. E qual situação ou atitude te inspira espiritual e emocionalmente?
1: Qual a atitude é que me inspira? Olha, eu acho que é a gratidão. Eu quando vejo, se calhar até um pouco envolvido pelo momento atual, mas quando eu vejo esta capacidade que as pessoas têm de, de ajudar os outros e de, e de enfim, e de, e de, e de união e de, de gratidão, eu acho que eu escolheria essa, essa, essa palavra sem dúvida.
0: Que bom, legal, muito bom. E o que, que te corta o tesão? O que, que tira a sua. O que te desinspira, né? Faz o contrário. É Existe o meu muito. Time,
1: isso é quando o meu time, que é o Sporting, aqui no Sporting Clube Portugal, quando perde. Aí, aí a coisa fica muito complicada. Mas pronto, mas eu, infelizmente, eu já estou mais habituado a que isso aconteça do que ao contrário. mas... Como um verdadeiro leão e Sportingista, e o Sporting é tudo, é o clube que eu amo. A gente nunca desiste, está sempre à espera da nossa vitória.
0: Sofredor até o fim. Aqui sofredou dúvida. eu sou Exatamente. Muito bom, excelente. Qual é o teu palavrão preferido? Eu não sei se você vai ser igual em português, brasileiro, né? Não sei.
1: Olha, eu vou ter que dizer que é o foda-se, porque é o palavrão que eu digo todos os dias quando alguma coisa não dá certo, eu digo muito para mim, para os outros tento ser um pouco mais, mais comedido, mas esse é, é claramente aquilo que eu vou dizendo, que eu vou dizendo com mais frequência. não é?
0: Muito bom, foda -se. E se você fosse para uma ilha deserta, Tomás, qual vinho que você levaria com você? Olha, eu levaria o um vinho da concorrência
1: para pelo menos ter a certeza de que aquilo que a gente faz é bem melhor que a concorrência. Então eu na, na, nessa ilha ficava com a consciência tranquila de que o projeto que eu deixei para trás foi um projeto
0: certo. <risos> Muito bom. <risos> e se você não fosse uh, envolvido com né, a quinta do Crasso, não tivesse essa profissão de administrador, mexesse com. Qual outra profissão que você seguiria, se não fosse ela?
1: Olha, eu não sei, mas eu sempre, eu sempre gostei de, gostaria de ser padre. Uh, é, e, é, porque eu tenho muita curiosidade em ouvir o pecado, os pecados dos outros para saber se os meus são assim tão graves mesmo. Então, é sempre uma coisa que eu, que eu acho que... Não sei, penso muitas vezes nisso, não é? Uh, <risos> E eu acho que eu ia ter capacidade para arrancar bem fundo esses pecados que os outros cometem, não é? Mas uh, pelo menos para tentar arrancar aqueles mais cabeludos, que é para ficar com o Mas... meus Os meus são péssimos, então. Tem vindo a melhorar
0: alguma coisa. É ótimo, né? Se o pecado além é pior do que o nosso, a gente fica mais tranquilo. Muito bom. Ah, oh, meu Deus. E se você. E qual profissão você nunca seguiria de jeito nenhum?
1: Ai, meu Deus, o que é que eu nunca seguiria como profissão? Sei lá, bom, é uma boa pergunta. Por exemplo, nunca seria comissário de bordo em aviões, eu detesto andar de avião, então essa não seguiria de certeza absoluta. Uh, tem, tem claustrofobia Então fica aqui um pouco difícil Nem né? possível, tenho que voar muito Muito, muito. É, Você
0: tem que voar muito, né? Deve muito, ser muito, muito. inconveniente para você Eu dia
1: recebi, recebi uma Eu sou passageiro gold na TAP E recebia Você sabe o que é a TAP? Que é o, a nossa companhia aérea que diz que quer, dizer, quer dizer, take another plane Em inglês É o significado da TAP Uh, mas recebi outro dia uma e que dizia que eu parabéns você já deu o equivalente a, 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 a quatro idas e voltas ao, a, à Lua não é e, enfim calcularam as, as milhas todas que eu, que eu já que eu já preocupia. você
0: já acumulou caramba
1: já uh, mas uh, bom mas eu lido bem com isso vou, vou tranquilo tomo o meu vinho Bastante. É, e a e dá, é ajuda, ajuda. O vinho é a solução para tudo. É verdade. É, é. O vinho, o vinho para, para os maus e para os mais, o vinho é sempre uma boa companhia. É sempre
0: solução, verdade. E qual é... Já que você queria ser padre, né, qual é o seu pecado favorito?
1: Isso, o meu pecado favorito... É, é, não, não sei se eu vou... Não sei. Eu aí não posso, não posso dizer.
0: Não pode dizer. É, não,
1: ela, ela, ela é o... É, é, eu sou... Ué, eu vou, eu vou, vou dizer que será a Gula, mas a Gula pode ter vários... vários é um grande...
0: Uma Gula mais ampla.
1: É, dos sete capitais, a Gula será
0: claramente o, o pior. Muito bom. E no nosso último minuto, supondo que o céu exista, o que você gostaria de ouvir de Deus às portas do paraíso?
1: Ah, isso sem dúvida. Tomás, os teus pecados estão perdoados. Uh, senta aqui do meu lado para a gente tomar uma taça de vinho. Maria Teresa. <risos> muito Era
0: bom! Isso.
1: Era isso. <risos>
0: muito <risos> bom! Palmas! Mas eu... Saudável.
1: Eu acredito muito, sou muito devoto, sobretudo a Nossa Senhora de Fátima, que é a rainha de Portugal, como vocês sabem, aí no Brasil. E, e enfim, e realmente tenho sempre esperança que a gente parta desta prova melhor.
0: Com certeza. Vai ser. ser iremos, iremos, com bastante vinho. Sem dúvida, com vinho sempre. Tomás, eu queria te agradecer muito essa conversa. Desculpa qualquer coisa, muito obrigada. Ah, é isso, é isso, foi, Ana. foi um uma prazer, limpa, eu é que agradeço
1: esta oportunidade e espero, acima de tudo, que, que todos consigamos ultrapassar este momento um pouco diferente, no mínimo, e quem sabe muitos dos que nos seguiram hoje a gente vai se rever aí no Brasil.
0: Sim, você vai entrar no avião e venha nos visitar aqui o mais em breve possível.
1: Ok, está combinado. E,
0: e irei aí também. Vamos tomar um vinho juntos.
1: É, será muito bem-vinda aqui de novo. Muito estrada.
0: obrigada, muito obrigada. grande beijo, boa noite. Obrigada, pessoal, por terem assistido. Um grande prazer. Obrigada. Obrigada.
1: obrigada.
0: obrigada. Tchau.